0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir machen heute einen Deep Dive. Es geht um die Anastasia-Bewegung. Das ist im Prinzip eine Liebe zur Natur-Fantasy-Buchreihe aus Russland, die einem auch egal sein könnte. Aber tatsächlich ist es eine Antisemitische und antidemokratische gesellschaftliche Strömung. Manche sagen auch eine rechte Ökosekte, die speziell auch seit Corona, also seit der Pandemie auch in Österreich massiv Zulauf gewonnen hat und wie viel Esoterik mit Verschwörung zu tun hat. Und wie leicht man in diese Bewegung hineingerät, das möchte ich heute mit einer jungen Frau besprechen, die genau das erlebt hat. Sie ist in den quasi Kaninchenbau der Anastasia-Sekte gefallen. Herzlich willkommen, Svetlana Noraschenova.
1: Hallo.
0: Liebe Svetlana, wir wollen ja ein Deep Dive machen. Vielleicht nimmst du uns gleich mal mit oder mich mit in das Jahr 2017, was glaube ich. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie dein Leben da so aussah, und wie du eigentlich auf die Anästhesiebewegung aufmerksam geworden bist?
1: Genau, also ich bin, ähm, ich habe damals einen neuen Job angefangen. Ich war frisch von der Uni und anfangs sehr enthusiastisch, ähm, habe mich äh, gefreut darüber. Ich habe damals an der Uni gearbeitet und ähm, habe dann eben angefangen an meiner Dissertation zu arbeiten und ähm, dann äh, bin ich sehr schnell in dieser Zeit in einem Burnout gelandet, hatte Depressionen, also ziemlich große psychische Krise für mich damals. War nicht so leistungsfähig, wie es, sagen wir mal, von mir erwartet wurde zu der Zeit. Und gleichzeitig haben mir aber einige gesellschaftliche Probleme, ja, haben mich auch so ein bisschen dahingetrieben. Also ich hatte, sagen wir mal, einen sehr großen Weltschmerz. Also so die modernen Probleme, die wir eben haben mit... Leistungsgesellschaft und ähm, ja auch äh, Klimawandel etc. Also sagen wir mal Dinge, die alle verständlich sind, die ja auch sehr viele junge Menschen irgendwie beschäftigen. Und ähm, deswegen habe ich da irgendwie so einen Ausweg für mich gesucht. Und ich habe damals äh, ja, mich für alles Mögliche begeistert, habe mir jede Aussteiger-Doku auf YouTube angeguckt, die das Internet so zu bieten hatte. Und irgendwann bin ich dann eben bei den Anastasia-Videos hängen geblieben, weil sie eben eine sehr positive Welt dargestellt haben, wo es eben äh, möglich sein sollte, ähm, von dem zu leben, was man produziert, ähm, in Verbindung mit der Natur zu sein, friedlich mit den Menschen um einen herum zu leben. Äh, sagen wir mal so eine ideale Welt, die... Ähm, ja, so, wo alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das war sozusagen, diese Videos waren damals für mich irgendwie sehr beruhigend und so eine Art Flucht nach Feierabend, Realitätsflucht, ähm, die sich einfach sehr schön angehört haben.
0: Und wann wann ist dann sozusagen von den Videos in die echte Welt gekommen? Also wie hast du Anastasia im Real Life kennengelernt? Hast du dich da bemüht, da irgendwie anzudocken oder wie war das?
1: Ja, genau. Also ich habe dann ein paar Monate später, ähm, über Weihnachten, Neujahr, äh, als ich Urlaub hatte, wollte ich diesen möglichst ja intensiv ähm, äh, dafür nutzen, um mich zu erholen und habe dann bei einem ähm, Yoga-Lehrer, der auch ja, Kontakt zur Anastasia-Bewegung hat oder äh, auch ja, viele Ideale, sagen wir mal, weiterträgt, ähm, einen Retreat gebucht in Russland damals. Und ähm, bin da dorthin gefahren und ähm, ja, also es war endlich ja, wie ein normales Yoga-Retreat damals. Also viel ist mir damals nicht aufgefallen. Ähm, ich meine, so in der spirituellen Welt gibt es ja inzwischen auch äh, ein bisschen Kritik, dass es da sehr viel Geschwurbel und auch Rassismus etc. gibt. Ähm, das war dort sicherlich nicht anders, außer dass ich damals eben noch nicht so sensibilisiert für die problematischen Aspekte war. Und ähm, äh, dann habe ich eben über dieses Retreat dort auch Kontakt bekommen zu Menschen in Deutschland, die ähm, ja, sich mit Anastasia auseinandersetzen. Und äh, dann haben sie wieder einige Monate später ähm, in Deutschland dann ein ähm, Konzert eines Sängers, der so das musikalische Aushängeschild der Bewegung ist, ähm, gehostet. Und, ähm, Und da bist da du hingegangen. Gefallen. Und genau. da hast du
0: dann andere Leute auch kennengelernt, abseits vom Retreat. Jetzt muss man ja sagen, so ein bisschen Yoga machen, sich gesund ernähren und schöne Gespräche zu führen, das klingt ja eigentlich eh ganz toll. Man muss wahrscheinlich dazu sagen, dass du ja auch russisch kannst. Deine Familie ist in den 90er Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kommen, also konntest du dich da auch mit allen verständigen. Aber Kannst du dich noch erinnern an, die, an eine Situation oder vielleicht an die erste Situation bei all dem, ich bin da gut aufgehoben in dieser Community, wo du dir gedacht hast, naja, ganz so happy family und Friede, Freude, Eierkuchen, wie du gerade gesagt hast, ist es vielleicht doch nicht?
1: Ich glaube, es gab viele Situationen, aber ich habe oft die Schuld bei mir gesucht, weil bei den anderen schien es ja irgendwie zu funktionieren, also alle anderen schienen happy zu sein. Und ich dachte irgendwie, Fühlt das nur ich gerade so, dass da irgendwie was nicht stimmt? Ähm, was so rassistische Aussagen anging, gab es da auf jeden Fall mehrere Situationen, aber auch nicht, was nicht mh, in einer anderen Situation hätte passieren können. Also das war jetzt nicht irgendwie, unsere Gesellschaft ist total antirassistisch und Anastasia ist rassistisch, so war es ja nicht. Äh, sondern es gab da eben vereinzelte Aussagen und dann hat niemand was gesagt und ich habe mich gefragt, so irgendwie hat sich das nicht so toll angefühlt. Und ähm, irgendwann habe ich dann aber auch was gesagt und habe auch gemeint, dass ich das, die Aussage problematisch fand.
0: Kannst du dich und, erinnern, was das war? Also worum ging es da? Also sozusagen um den Kontext ein bisschen zu verstehen?
1: Also das waren Aussagen beispielsweise, ähm, wo eine übermächtige Translobby, ähm, die irgendwie unsere Welt regiert, ähm, erfunden wurde. Ähm, das waren auch Aussagen, die ähm, ja eher so in Richtung Rassentheorie gehen, dass es so schlimm ist, wenn sich unterschiedliche Völker vermischen. Wo ich dann auch ja, nicht mitgegangen bin einfach und gesagt habe, so, ich sehe das eigentlich nicht so und ähm, ich halte das für problematisch. Ähm, ich war damals an dem Punkt, dass ich dachte, vielleicht kann man mit den Leuten reden, vielleicht kann man da diskutieren, aufklären. Ähm, und ähm, habe mich dann eben auf diese Diskussion aus, äh, eingelassen. Ähm, was dann aber passiert ist, äh, gerade so in einem Gruppenkontext, war, ähm, dass ich dann diejenige war, die das Problem ist. Also ich habe ähm, eben einer rassistischen Aussage widersprochen oder einer extrem transfeindlichen Aussage. Und dann war das so, ja, wir wollen hier irgendwie nur schöne Feste feiern und wir wollen hier irgendwie beim Yoga-Retreat uns einfach entspannen. Ähm, und die ist jetzt wieder so agro und fängt da irgendwelche Diskussionen an und ähm, verbreitet da irgendwie ähm, Disharmonie sozusagen. Ähm, also ich habe mich da irgendwie gefühlt, als wäre ich die Einzige, die da nicht so reinpasst.
0: Also da gab es auch nicht andere, die gesagt haben, ah ja, okay, da hat sie vielleicht einen Punkt, die Svetlana, sondern du bist ein bisschen übrig geblieben. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: In den meisten Situationen, ähm, tatsächlich eine Situation, wo das dann anders war, ähm, da hat eine andere Frau, ähm, ebenfalls bei also in so einer Situation, wo ähm, ganz stark antifeministische Aussagen getätigt wurden und es ging so in die Richtung, äh, ja, wir brauchen weibliche Frauen und männliche Männer ähm, und es gibt nichts dazwischen, ähm, hat diese Frau eben auch, äh, ja, diese Aussagen kritisiert und auch äh, dann angesprochen, ja, was ist dann irgendwie mit nicht-binären Menschen oder mit Transpersonen? Und ähm, damals haben, also dann, das war das erste Mal, dass ich das von der Seite gesehen habe, ähm, dass sich dann plötzlich alle Menschen so ein bisschen verbal auf sie gestürzt haben äh, und äh, gesagt haben, ja, also, dass äh, sie das nur so wahrnimmt, weil sie irgendwie mit ihrer Weiblichkeit nicht im Einklang ist und. Ähm, also ihr wurde auch eingeredet, dass da was mit ihr nicht stimmt. Und ich habe das damals in dem Moment als sehr ähm, belastend empfunden. Also ich konnte in dem Moment irgendwie auch nichts sagen, aber ähm, irgendwie hat mir das so ein bisschen die Augen geöffnet, dass nicht ich das Problem bin, sondern diese Gruppe.
0: Jetzt, wenn man zu Anastasia ein bisschen recherchiert und auch in Österreich gibt es mittlerweile auch Dokumentationsarchive, die sich damit beschäftigen, wo ganz stark immer der antisemitische Teil auch rauskommt, also sozusagen eine jüdische Weltverschwörung und so. Und jetzt frage ich dich auch explizit nochmal dazu, weil du ja einen jüdischen Background hast. Hast du also gab es diese Gespräche auch und diese Aussagen auch in diesen Gruppen oder bei diesen Retreats oder wo du die halt alle getroffen hast?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall auch. Also das hatte teilweise, waren das so Verschwörungstheorien, die nicht explizit auf den Antisemitismus eingegangen sind, aber eben so dieses übermächtige Verschwörung und irgendwelches Gerede von der Elite, was ja häufig auch mit diesen antisemitischen Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht wird, auch wenn das Wort äh, jüdisch eben nicht ähm, gebraucht wird. Ähm, aber es gab auch explizit, äh, also gerade wo es um diese Rassenvermischungen ging, rich, also Richtungen, wo man irgendwie ähm, jüdische Menschen gesehen hat, dass sie irgendwie die reine arische Rasse irgendwie unterwandern und äh, dadurch, dass sie sich mit arischen Menschen fortpflanzen, irgendwie ihr unterlegenes Erbgut verbreiten. Also wirklich heftige Dinge. Und ich war in dem Moment auch so schockiert und habe dann mit der Person, die das von sich gegeben hat, also gesagt, also ich habe auch einen jüdischen Background. Also siehst du mich auch so? Also denkst du auch, ich würde irgendwie ja, die idealische Rasse irgendwie zerstören oder sowas? Und dann hat er das so abgewunken und irgendwie... War ich damals naiv genug zu glauben, dass wenn diese Person jetzt nicht offen feindselig mir gegenüber ist, obwohl er weiß, dass ich eben ähm, einen jüdischen Hintergrund habe, dass das Ganze nicht so ernst ist.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, eine zweite Podcast-Folge zu dem Thema auch noch gemacht mit einem österreichischen Mann, der eben in der anastasie bewegung drinnen ist und der hat in Tirol, da so einen Familienlandsitz heißt das ja. Das ist ja auch aus diesen Büchern an, also ausgelehnt, dass halt jede Familie oder jeder Mensch eigentlich so ein Hektar Grund haben soll und da soll er ja dann alles anpflanzen und sich davon ernähren. Und den habe ich eben angesprochen auf ganz konkrete Stellen im in den Büchern, wo es eben darum geht, dass Juden und Jüdinnen halt sozusagen alles Geld an sich äh, reißen und wenn sie dann verfolgt werden, dann ist das halt sozusagen nur recht und billig, dass das so passiert. Und seine Reaktion war total interessant, weil... Es war einerseits das, was du jetzt auch so ein bisschen beschrieben hast, so ein bisschen abgewunken. Naja, man muss sich ja nicht diese Stellen rausnehmen. Es gibt ja so viele tolle Inhalte in diesen Büchern und schauen wir doch dahin um aber gleich im nächsten Moment äh, zu sagen, na ja, aber die Parallelen sind schon sehr verbannt, weil wenn man sich Bill Gates oder andere Reiche ansieht, die ihren jüdischen Hintergrund haben, dann muss man sich ja schon fragen, ob die, also warum die so viel Macht haben und sozusagen dieses Narrativ, also gerade natürlich auch mit Bill Gates in der Corona-Pandemie, äh, also ganz automatisch irgendwie weitergetragen hat und der hat da gar keine große Diskrepanz empfunden zu diesen beiden Themen. Also natürlich, glaube ich, kann man nicht das eine total super finden, wenn man nicht das andere, also das andere, dann kann man nicht dazu ignorieren. Und wenn man sich die Abbildung von Anastasia ansieht, wie sie da halt gezeichnet ist oder dargestellt wird, auch auf diesen Büchern, dann ist ja genau das, was du sagst. Also halt sozusagen die blonde Frau, die halt sozusagen so ein bisschen diesen... Einen, einen quasi idealtypischen, aber natürlich hochproblematischen Menschbild irgendwie symbolisiert. Hat das denn auch eine Rolle gespielt sozusagen, weil du gesagt hast, das Frauenbild, das ähm, auch das mit Weiblichkeit und so in Verbindung gestanden hat. Wie ist man denn damit umgegangen mit dieser Frau Anastasia und was sollten die Leute, die in dieser Bewegung sein von dieser Frau, vielleicht auch auf sich selber, auf die eigene, aufs eigene Frau übertragen?
1: Also es wurde da natürlich ein sehr traditionelles Familienbild gezeichnet. Und ja, Anastasia wurde so als der Idealtypus angesehen. Ich glaube, ich habe das Ganze nicht so ernst genommen, weil ich diese ja, sexistischen Aussagen auch, ähm, also gerade jetzt bei dem Retreat in Russland ähm, hat mich das ja auch überhaupt nicht überrascht. Also das hat sich jetzt auch nicht stark abgehoben von, ähm, sagen wir mal, dem, was sonst in der russischen Gesellschaft auch ähm, ganz normal ist an Antifeminismus. Für mich hat es sich ähm, auch ungut angefühlt, aber gleichzeitig war bei mir ja noch dieses... Ähm, Überarbeitung und irgendwie gab es schon auch einen Teil in mir, der, der irgendwie gedacht hat, ah ja, wenn ich jetzt irgendwie eine heile Familie hätte und mich gar nicht ähm, um Lohnarbeit und das Ganze kümmern müsste, dann hätte ich diese ganzen Probleme nicht. Hm. Und ähm, das hat da, glaube ich, auch reingespielt. Also es war auf jeden Fall ein Teil, der mich die ganze Zeit ähm, ja, irgendwie gestört hat und wo ich mich auch ein paar Mal ja in äh, Streitsituationen begeben habe deswegen aber gleichzeitig ähm, wurde mir dann auch vermittelt so ich bin das Problem ich äh, nehme irgendwie meine Weiblichkeit ja nicht an
0: hm. und weil du ja gesagt hast du, du kamst da aus eben aus einer überlasteten Situation so quasi Burnout oder gerade nicht mehr Burnout was hat dich denn hm, wie soll man sagen also fasziniert hat dich ja offenbar diese Lebensweise aber Vermutlich auch die Menschen, also irgendwas an dieser ganzen Gruppendynamik dürfte ja ziemlich toll gewesen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man in einem normalen psychischen Zustand ist, wo man halbwegs stabil ist, dann versteht man ja, so es gibt positive Sachen im Leben, es gibt negative Dinge, manchmal gibt es Streit, es gibt nichts, was nur toll ist. Und ähm, das, was Anastasia oder die Bewegung dann eben symbolisiert hat, ähm, das ist einfach, alles ist toll. Das ist so eine totale Idealisierung. Ähm, also ich denke, jede Person, die irgendwie auf dem Land lebt oder meinetwegen auch ihr eigenes Gemüse anbaut, die kann auch davon reden, wie anstrengend und wie scheiße das sein kann. <lacht> ähm, aber diese Stimmen gab es ja dort nicht. Also das wurde ähm, alles so ideal dargestellt, so wie es ja auch in Realität gar nicht sein kann. Und das war halt einfach was, was wo ich mich in dem Zustand auch dahingesehnt habe. Also ich wollte auch irgendwie, dass diese Fantasie Realität ist, dass man so leicht leben kann.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Büchern und zu dieser Erzählung. Also der Autor, Wladimir Mikre, der hat diese, glaube ich, zehn Bände, sind sie insgesamt, geschrieben hat, der erzählt ja von dieser Anastasia irgendwie so, als würde die echt existieren. Also als gäbe es irgendwo in der russischen Tiger diese Frau, die da eben lebt und die hat ja auch noch allerlei tolle Fähigkeiten, die kann auch hell sehen und die hat überhaupt super Fähigkeiten. Und war das denn für dich, also war es für dich ein Thema? Gibt es die jetzt oder gibt es die nicht? Oder hast du das eben als fiktionale Figur abgespeichert? Wie wurde das denn kommuniziert?
1: Also ich persönlich habe sie als Fiktion betrachtet oder vielleicht eher so als eine Metapher. Ich denke, man kann sich vielleicht vergleichen mit einer Person, die jetzt irgendwie christlich ist und ja, glaubst du wirklich, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat oder dass Jesus über das Wasser gelaufen ist? Ich meine, so, man kann ja irgendwie naturwissenschaftlich sagen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Man kann aber überlegen, was irgendwie die Aussage dahinter ist, was für eine Metapher dahinter steckt. Und so war es bei mir auch. Ähm, Gleichzeitig habe ich auch bei Anastasia gesehen, dass da sehr viele ähm, Dinge zusammenkamen, also wo so Fakt und Fiktion miteinander verschmelzen, also auch sehr viele Verschwörungserzählungen. Das war nicht so, dass da irgendwie alle Leute da saßen und äh, wir glauben jetzt alle, dass, die, ähm, dass das Universum irgendwie von jüdischen Aliens kontrolliert wird oder so. Aber wenn jemand sowas geäußert hat, dann naja, dann hat irgendwie niemand was gesagt. Also das wurde schon toleriert einfach. Da hat sich niemand hingesetzt und gesagt, so irgendwie, das geht jetzt zu weit. Also das kann man jetzt so auch nicht sagen. Also es war einfach eine Toleranz von sehr seltsamen Ansichten und Verschwörungstheorien, die ich auch echt, also da sind einige echt sehr kreativ.
0: Lass mich mal teilhaben an den kreativen Verschwörungserzählungen. Äh, Was gab es denn da so im Angebot?
1: Also eigentlich alles, die, die ganze Palette, also sämtliche Weltverschwörungen, ähm, ja, sehr viel irgendwas von ähm, Eliten, natürlich auch ganz viel Big Pharma und ähm, äh, ja, übermächtige Translobby, also wo auch ähm, queere Menschen äh, oder ihre Existenz ähm, natürlich äh, irgendwie gleichgesetzt wurde mit Pädokriminalität, was ich auch echt heftig fand. Ähm, wir Menschen seien ein Genexperiment, äh, Reichsflugscheiben, also... Was für Scheiben? Entschuldigung. Was, aber welche? Reichsflugscheiben, äh, das ist in der rechten Szene irgendwie äh, ja, so eine Theorie, dass die Nazis ähm, UFOs gebaut haben und dass die irgendwie, ich weiß nicht, sich ins äh, Weltall abgesetzt haben und irgendwas, dass da irgendwelche Nazis auf dem Mond leben, also Tatsächlich
0: hat äh, das, ah, das ist ja interessant, habe ich noch nie davon gehört. Reichsflugscheiben, okay, da kann ich, kann ich erweitern meinen Verschwörungswortschatz. Äh, und, und das alles zusammen, weil irgendwann, denke ich mir ja, irgendwann kam ja für dich der Punkt, wo du das eben nicht mehr tolerieren wolltest oder wo sich vielleicht mehr Widerstand in dir auch zusammengebraut hat, äh, zu sagen, okay, auch wenn, wenn das nicht diskutierbar ist, weil es eben nie eine Diskussion ist, aber irgendwann gab es dennoch von dir genug Kraft, um... um um sich da dagegen aufzulehnen. Wie hast du denn das angestellt? Also war es dann innerhalb der Gruppe erstmal oder, oder wie, wie, wie kamst du sozusagen wieder äh, ein Stück weit an die Realitätsoberfläche?
1: Also ich habe, ähm, sagen wir mal, ein paar Sachen, die mir gut getan haben, einfach in meinem Alltag umgesetzt und äh, mir ging es damals psychisch besser. Also ich hatte dann auch wieder, äh, sagen wir mal, Kontakt zu Menschen, die... Ähm, mh, ja, die auch irgendwie Gleichgesinnte sind in dem Sinne, dass sie auch äh, bestimmte gesellschaftliche Dinge kritisieren, aber ähm, ja, deswegen äh, nicht irgendwie gleich in der Anastasia-Bewegung sind. Ich habe so ein paar Sachen kritisch reflektiert, auch diese Gruppendynamik, die ähm, sehr stark ja, jede Diskussion um problematische Dinge unterbunden hat und ähm, ähm, dann gerade in den äh, WhatsApp-Nachrichten, wo sich ausgetauscht wurde und auch eingeladen wurde zu Veranstaltungen, haben sich da teilweise so krasse Verschwörungstheorien ähm, wurden dann irgendwie geteilt und auch ganz viele Fake News natürlich. Und ähm, gerade während der Corona-Pandemie hat sich das Ganze absolut überschlagen. Ähm, also es war jetzt auch nicht so, als wäre das eine zusammenhängende Geschichte, ähm, die einen haben gesagt, Corona gäbe es gar nicht, die anderen haben gesagt, Bill Gates hat Corona gemacht, also ähm, da hat man auch wieder das ganze Spektrum, aber vollkommen losgelöst von jeglicher Realität, von jeglicher Konsistenz und auch vor allem, was mich eben gestört hat, war so dieser Unwille irgendwie da, ähm, aufgeklärt zu werden oder auch zu sehen, ah ja, das waren Fake News, vielleicht sollte ich irgendwie nächstes Mal ähm, checken, bevor ich irgendwas teile. Und ähm, also ich glaube, viele haben sich auch während der Corona-Pandemie radikalisiert und bei mir war das Ganze eher andersrum, weil ich dann irgendwie gesehen habe, das geht irgendwie in eine sehr wirre Richtung und ähm, dadurch, dass, äh, sagen wir mal, die ähm, Treffen, die vorher stattgefunden haben, dann auch nicht legal stattfinden konnten. Also die haben sich teilweise trotzdem getroffen, ähm, äh, trotz Kontaktbeschränkungen, äh, illegalerweise. Ähm, und für mich war das irgendwie so, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um da Abstand von zu nehmen.
0: Und das heißt Wann war dann der Zeitpunkt? Weil wenn wir nochmal zurückspringen auf 2017, wo das, wo du das Interesse sozusagen da langsam in dir geweckt wurde und dann, dann gab es sozusagen dieses Mitgehen, das Hinfahren, sich treffen, Retreat und so weiter und äh, Corona, da sind wir ja jetzt schon 2020. War das dann auch ungefähr die Zeit, wo, wo, du, sich, wo du dich sozusagen äh, rausradikalisiert hast?
1: Ähm, also sagen wir mal, 2000, Anfang 2020 war bei mir so der Cut, wo ich dann aus den ganzen Gruppen raus bin ähm, und gesagt habe, dass ich damit nichts mehr zu tun haben möchte. Ähm, ich habe schon 2019 irgendwie gemerkt, dass da was nicht stimmt und dass ich da eigentlich ja, mich unwohl fühle und ähm, habe dann ähm, ja nicht mehr so viel damit zu tun gehabt und 2020 was dann. Der Cut.
0: Jetzt würde ich trotzdem noch mal ganz kurz auf die persönliche Ebene gehen, weil ich mir vorstellen kann, dass man ja trotzdem auch Freunde findet, also dass man Leute findet, die man, die die, die gut sind oder die man jetzt, weiß ich nicht, die Teile davon, die gut sind. Und ich stelle es mir jetzt gar nicht so leicht vor, so einen harten Schnitt zu machen. wie, wie ist dir denn das gelungen?
1: Ja, also manche Leute haben es mir einfacher gemacht. Also ich glaube, für mich war es einfacher in dem Sinne, dass ähm, das Ganze noch nicht so durchorganisiert war. Also das war jetzt nicht wie in anderen ähm, problematischen religiösen Gruppen, dass da so eine große soziale Kontrolle irgendwie stattfand, sondern es war für mich immer so ein Wochenend oder vielleicht einmal im Monat ähm, Ding, was komplett losgelöst ist von dem Leben, was ich so ähm, hier hatte. Ähm, äh, trotzdem hatte ich natürlich auch ein paar soziale Kontakte und ähm, ja, also ich hatte dann auch äh, im Nachhinein versucht, so ein bisschen nachzufragen. Ähm, tatsächlich habe ich mit der Zeit auch äh, dann irgendwann festgestellt, dass auch einige äh, von denen sich auch später von Anastasia ähm, wieder distanziert hatten. Also ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen bei vielen so ein Sektenhopping, also dass sie von... Ähm, einer spirituellen religiösen Gruppe in die Nächsten springen und man hat dann irgendwie Leute, die waren ähm, vor einem halben Jahr noch total zugedröht auf irgendeinem Techno-Rave und ähm, drogensüchtig und äh, dann plötzlich äh, fasten sie irgendwie total krass und machen ähm, sieben, äh, äh, sieben Stunden Yoga die Woche. Ähm, also das waren so, ja, sehr extreme Lebenswandel, die da bei Menschen auch da waren. Und das waren, glaube ich, auch ja viele, die irgendwie was gesucht haben im Leben einfach. Also nicht irgendwie von sich aus böse, aber gleichzeitig schon auch radikalisiert. Also ja, Rassismus, Sexismus. Ähm, zu einem habe ich den Kontakt abgebrochen, nachdem er mir äh, die Schuld gegeben hat an... Ähm, ungewollter sexueller Belästigung und ähm, einem sexuellen Übergriff, der mir damals passiert ist. Dann habe ich auch komplett den Kontakt abgebrochen. Ähm, ja, also da gibt es sehr viele problematische Denkweisen.
0: Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar, dass du den Kontakt abgebrochen hast. Tut mir auch leid, dass dir das passiert ist. Aber was du sonst so beschreibst, das, glaube ich, spielt vielleicht doch ein bisschen so ein, ein ein Lebensgefühl der Orientierungslosigkeit mit. Also ähm, ich, ich habe mal mit einer Radikalisierungsexpertin gesprochen, die hat gemeint, ja, es gibt so vulnerable Stellen in jeder Biografie. Also es ist, äh, man muss jetzt nicht in einer radikalisierten Familie oder in einem radikalisierten Freundeskreis aufgewachsen sein, um dafür empfänglich zu sein, sondern es ist immer so ein Punkt, oder wenn der Punkt, wo man verletzbar ist oder unsicher ist, damit zusammentrifft, dass man eben so ein vermeintliches Angebot kriegt, dann ist der Weg sozusagen recht leicht, da weiterzugehen. Und dass, dass das eigentlich das Gefährliche dran ist, dass diese Bewegungen oder Sekten oder, oder auch politische Parteien, dass die genau das ausnützen. Und da wollte ich dich noch fragen, weil da geht es ja auch um Manipulation. Menschen dann auch irgendwie so auf diese Seite zu ziehen und, und eben das Narrativ, welches auch immer es dann ist. In dem Fall war es halt, glaube ich, eines, wenn wir nur alle ganz mit der Natur im Einklang leben würden und uns nicht wie soll man sagen, sexuell nicht vermischen würden, sage ich jetzt auch ein bisschen platt, dann wäre alles gut und dann gäbe es überhaupt keine Probleme mehr auf der Welt. Hast du diese Manipulation auch reflektieren können, dann in dieser Phase, wo du, wo du raus wolltest?
1: Ich habe das erst sehr viel später reflektieren können. Also ich habe jetzt auch wirklich im Nachhinein, das war auch ein sehr langer Prozess, wo ich mich damit befasst habe, wo ich auch ja, sagen wir mal, ich muss ja auch dazu sagen, also ich glaube, politisch würde ich mich jetzt definitiv auch eher links einordnen. Und das war auch damals schon so. Ich habe mich sehr stark gefragt, also wie das sein konnte, dass ich in sowas reingeraten konnte, was überhaupt nicht meinen ähm, äh, politischen Überzeugungen entspricht. Und äh, dementsprechend habe ich auch sehr lange darüber nachgedacht, also was Dinge waren, an die ich wirklich vielleicht geglaubt habe und was Dinge waren... Ähm, äh, wo ich irgendwie so rein manipuliert wurde. Und ähm, das ist mir erst später bewusst geworden. Also, dass es einfach keine, kein Zufall war, wie darauf reagiert wurde. Also, dass es halt eigentlich ähm, Manipulationstaktiken waren, Gaslighting, wo mir die Realität abgesprochen wurde, wo mir ähm, nahegelegt wurde, dass ich eben äh, das Problem bin und ähm, nicht diese Aussagen, wo, wenn ich über... Problematische Dinge wütend war. Also, wenn jemand ähm, antisemitische, sexistische Sachen war, äh, sagt und ich deswegen wütend werde, wo mir dann ähm, weiß gemacht wird, so, ja, wenn ich jetzt bei einem Yoga-Retreat nicht entspannt bin, dann ist das bestimmt total mein Problem. Da kommen irgendwelche Emotionen von mir hoch und das hat mhm. gar nichts mit dieser Aussage zu tun. Ähm, also, deswegen werden also so eine Radikalisierung oder äh, so. Problematische religiösen Gruppen werden ja auch manchmal mit so einer toxischen Beziehung ähm, verglichen, wo es auch eben am Anfang ist alles toll und ähm, alles Negative, wird ausgeblendet und ähm, man ist wie frisch verliebt und kann gar keine, ähm, äh, keine Kritik annehmen, ähm, dass es das vielleicht irgendwie alles doch sich ein bisschen komisch an, anhört. Ähm, und dann später passiert irgendwas und man denkt sich, was ist denn hier passiert, das war doch eben noch so schön.
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, dann war die Corona-Pandemie für dich tatsächlich vielleicht ein, ein, ein guter Moment, weil eben diese Gruppen dann nicht mehr so stattfinden konnten und du ein bisschen Leerlauf gefunden hast, um das um das anders einzuschätzen, weil wenn du eher, also du bist eher links, sagst du gerade, also das heißt, du bist wahrscheinlich ein liberaler Mensch und hast mit so extremen Positionen vermutlich an sich nicht so viel am Hut. Und das ist schon beeindruckend, dass man ähm, so von einer anderen Idee überwältigt sein kann, dass man das eigentlich so ein bisschen wegschiebt. Und ähm, würdest du sagen, dass dir diese, ich, ich würde nicht, ja, Corona hat ja nicht so viel Gutes an sich gebracht, aber dass es für dich und deine Entwicklung vielleicht doch ein guter Zeitpunkt war, weil du das vielleicht damit erst gut hast reflektieren können? Oder interpretiere ich da was komisch hinein?
1: Ähm, ich glaube, bei mir war es eher so, dass die Verschwörungstheorien um die Corona-Pandemie so ein paar Sachen an die Oberfläche gebracht haben, äh, die vorher unter der Oberfläche waren. Ähm, also sowohl bei mir individuell als jetzt auch ähm, gesamtgesellschaftlich ist mir das ja aufgefallen, dass dann plötzlich haben sich Leute gefragt, Hey, wie kann das sein, dass irgendwelche linken Hippies da plötzlich mit Nazis aufmarschieren auf diesen ähm, Protesten, ähm, wo ist der gemeinsame Nenner zwischen diesen Menschen? Mhm. Und ähm, das war genau bei Anastasia. Also ich habe da auch Leute getroffen, die haben bei sich die Wohnung mit Antifastikern an tapeziert. So. Ähm, ja, also auch in der linken Szene gibt es Rassismus, ähm, sehr viel internalisierten Blödsinn, ähm, den Menschen oft nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, und ja, sehr viel nicht reflektierte, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und ich glaube eben, durch die Corona-Pandemie ist das, was vorher so unter der Oberfläche war, plötzlich an die Oberfläche gekommen. Also die Leute waren ja nicht irgendwie vor 2020 alle durchgeimpft und haben total an die, Wissenschaft und an die Medizin geglaubt. Das ist jetzt während der Corona-Pandemie so hochgekocht, dass da diese Konflikte offen ausgetragen werden, aber die gab es auch schon vorher.
0: Hm. Ja, das, da hast du sicher, da hast du sicher recht. Svetlana, du hast ja diese Erfahrung, die du da gemacht hast, auch für dich persönlich zum Anlass genommen, auch ähm, ein bisschen in die Aufklärung und in die wie soll man sagen in die Prävention zu gehen und über so manipulative Mechanismen und Strömungen auch ähm, ja eben aufzuklären was was genau schwebt dir davor also wie kann man sozusagen demokratiefeindliche Bewegungen möglicherweise als ehemalige Betroffene wie kann man da dagegen wirken
1: genau also ich habe gemeinsam mit ähm, äh, mit einer Mitgründerin ähm, mich zusammengetan und wir haben Projekt Echo gegründet ähm, äh, wir sind auch auf Instagram aktiv und ähm, haben eine Webseite ähm, und uns ist es eben wichtig ähm, dass wir konkret ähm, auf Manipulationstaktiken eingehen und das sind Manipulationstaktiken, die finden sich eigentlich überall, also die finden sich ähm, beispielsweise in toxischen oder narzisstischen Beziehungen wo psychische und körperliche oder sexualisierte Gewalt stattfindet die finden sich ähm, in ähm, politisch radikalen Strömungen, die finden sich in Sekten und in, auch in der freieren spirituellen Szene findet sich da sehr viel. Und das sind einfach Techniken und man merkt einfach, wenn man sich diese Geschichten anschaut, was für Parallelen es da einfach gibt. Ähm, es ist einfach, es sind immer wieder dieselben Taktiken, die anderen Kontexten angewendet werden. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn Menschen diese Manipulationstaktiken eben besser durchschauen können, die dann eben sagen können: Ah ja, hier werde ich mit ganz viel Aufmerksamkeit überschüttet, vielleicht ist das hier irgendwie Lovebombing. Ähm, hm. Also vielleicht ist das Ganze hier gar nicht echt und hier spricht mir jemand meine Realität ab, das ist Gaslighting ähm, und so weiter. Also dass Menschen diese Taktiken erkennen und dann vielleicht auch besser sehen können, was mit ihnen passiert, was auch mit Angehörigen passiert und dass sie da eine bessere Unterstützung sein können.
0: Ja, das ist ein, ein super Ansatz, das auch ein bisschen genereller sich anzusehen und nicht nur auf eine, eine Bewegung oder eine Ausformulierung von, von diesen Mechanismen. Ich sage nur ganz kurz dazu, falls sich jetzt alle fragen, ja, hat Anastasia auch jetzt was mit Österreich zu tun? Ja, es hat total viel mit Österreich zu tun. Es gibt es seit 2012 bei uns. Seit 2015 gibt es auch diese Familienlandsitze, die ich vorher kurz beschrieben habe, in mehreren Bundesländern, in Oberösterreich, in Tirol, wo ich mit diesem Mann gesprochen habe, und auch im Südburgenland. Und im Südburgenland haben Kolleginnen von den Regionalmedien Austria unlängst eine Reportage gemacht, die verlinke ich auch noch dazu in den Shownotes, was nämlich all diese Menschen auch ein bisschen eint, ist eine komplette Skepsis traditionellen Medien gegenüber. Also es ist ziemlich schwer, ein, sozusagen zu einer Interviewsituation zu kommen, die, die dann nicht in eine Verschwörungserzählung mündet. Das hört man vielleicht auch, wenn man meinen Podcast auch noch mit Herrn Weißbrot sich anhört. Den Link gebe ich jedenfalls auch dazu. Und wie gesagt, das Dokumentationsarchiv und auch der Fonds von politischen, extremistischen, religiösen Bewegungen in Österreich hat Anastasia ganz, ganz klar am Schirm als antisemitisch, antifeministisch und antidemokratisch. Das so viel noch dazu, was sozusagen diesen österreichischen Aspekt betrifft. Abschließend, Svetlana, vielleicht nochmal äh, zu dir, das klingt irgendwie nach einer emanzipierten Geschichte, wenn ich dir so zuhöre, da auch wieder rauszufinden. Und andererseits denke ich mir aber, emotional getäuscht zu werden, das ist auch etwas, mit dem man irgendwie umgehen kann. Hat es dich denn verändert im Sinne von Vertrauen fassen, auf Leute zugehen, also sozusagen sich auch in in, in, in neue Gruppen reinzufinden oder eben dort auch irgendwie sich aufgehoben zu fühlen?
1: Ich glaube, es hat mich verändert, aber ich würde das nicht unbedingt als eine negative Veränderung ähm, beschreiben, sondern ich bin sehr viel skeptischer geworden, was das angeht. Ähm, Gerade auch, äh, ich habe es ja schon so angemerkt, also viele der Dinge, die bei Anastasia negativ waren, die finden sich ja auch in der spirituellen Szene äh, wieder. Also wenn irgendwelche auf irgendwelchen Yoga-Retreats irgendwas von männlicher und äh, weiblicher Energie geredet wird, ist es häufig auch eine Umschreibung eigentlich für ähm, Trans- und Queerfeindlichkeit und einem sehr patriarchalen Weltbild eigentlich, das dann schön verpackt wird. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich auch einfach durch den Austausch mit anderen Betroffenen ähm, und äh, durch mein Netzwerk mittlerweile, was ich mir so aufgebaut habe, ähm, auch sehr viele schöne Beziehungen ähm, inzwischen aufgebaut. Also ich glaube, Menschen, die irgendwie ausgestiegen sind aus so einer Geschichte, die können sowas auch sehr, ähm, also die fühlen sich dann plötzlich verstanden, weil ich auch sehr offen und sehr Klartext darüber rede. Und ähm, da, wo sie vorher vielleicht ein bisschen ähm, ja, davon nichts erzählt haben oder sich irgendwie geschämt haben für ihre Geschichte, und da kommt jemand und sagt ihnen das liegt nicht an dir, sondern du wurdest halt manipuliert und das sind diese Taktiken, die da angewendet wurden und ähm, mir ist das auch schon passiert, ähm, ähm, dann fühlen sie sich plötzlich viel eher bereit von sich zu teilen und ähm, mit solchen Menschen konnte ich in den letzten Jahren einfach ähm, ja, ähm, Bekanntschaften und Freundschaften knüpfen und äh, deswegen bin ich da irgendwie froh drüber und gleichzeitig sehe ich, sagen wir mal, Manipulation früher als das andere tun. Ähm, das ist manchmal ein bisschen belastend, weil andere Menschen nehmen das nicht so wahr oder nehmen das nicht ernst. Dieselben Red Flags, die ich wahrnehme, ähm, da schauen die vielleicht eher noch mal ein bisschen wohlwollender, aber auch naiver drauf. Und das ist manchmal eine seltsame Situation, weil man ähm, die Probleme schon kommen sieht, die eventuell sich daraus entwickeln könnten. Ähm, aber man es eben noch nicht offen sagen kann.
0: Aber das heißt, du bist gestärkt aus dieser Zeit irgendwie rausgegangen. Und also so hätte, so hätte ich dich jetzt erlebt zumindest. Ja. Ja, liebes Wetlana, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz deinen dein Projektnamen. Ich verlinke das zwar auch noch, aber damit die Leute noch mal gehört haben.
1: Projekt Echo, also ähm, Webseite ist projekt-echo.de. Und ähm, da findet ihr uns... Online und auch auf Instagram, Projekt.echo. Ähm, da könnt ihr unsere Inhalte anschauen. Und wir machen dann eben ähm, ja, sehr viele Inhalte zu psychischer Gewalt. Ähm, nicht nur, ähm, aber auch eben, wie das Ganze gesellschaftlich zusammenhängt. Also wie hängt diese psychische Gewalt mit dem Patriarchat zusammen oder mit Rassismus? Ähm, und ähm, das sind sehr äh, spannende und sehr ähm, äh, ja, übergreifende Dinge die die ganze Gesellschaft betreffen, nicht nur Sektenaussteigerinnen. <lacht> ja,
0: ja. ja äh, danke jedenfalls, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und auch so offen und äh, zugegeben. Es war es ja auch manchmal jetzt ein bisschen spooky für mich. Gerade diese, ich muss das nochmal nachlesen, diese Reichs-Ufos, wie immer die jetzt heißen. Also was da alles in einen Topf geworfen wird. Aber danke jedenfalls, dass du das mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast. Dankeschön.
1: Danke dir für das Interview.
0: Ja, und wer noch mehr über diese rechte Öko-Sekte wissen möchte, dem sei, wie gesagt, nicht nur der zweite Podcast empfohlen, sondern auch noch eine Podcast-Reihe, nämlich vom Bayerischen Rundfunk, die heißt Seelenfänger. Da gibt es jetzt schon eine zweite Staffel, aber in der ersten Staffel geht es genau um Anastasia. Und das ist auch extrem spannend und super gemacht von den Kolleginnen dort. Und ich sage ganz lieben Dank bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen und aber natürlich auch über eine gute Bewertung. Das ist eine, ein leicht zu setzendes Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit. Und ich wünsche euch eine verschwörungsfreie Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Alles Liebe und Baba!